0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das zweite HBL-Update. Hier ist der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga, zur stärksten zweiten Handball-Bundesliga der Welt. Das ist ein Fakt, finde ich. Hier ist der Podcast, der euch die stärksten Typen der Liga präsentiert. freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe schon viele Nachrichten bekommen von euch. Wann geht es denn jetzt endlich weiter? Wie und wer kommt und so? Freue mich sehr. Danke erst einmal, dass ihr so fleißig schreibt, dass ihr Bock habt weiter auf diesen Podcast, Bock habt auf die Liga und dass die Community auch in dieser Saison so stark ist. Und deswegen gibt es natürlich diesen Podcast. Den machen wir am Ende des Tages für euch. Den gibt es jetzt auch weiterhin, allerdings in anderer Form. Wir machen das jetzt alle zwei Wochen, immer unter der Woche. Also nicht wie sonst. Spieltags aktuell viel mehr, immer montags. Das ändert sich jetzt. Also wir stellen die Typen noch mehr die Hintergründe noch mehr in den Vordergrund und holen uns die coolsten Geschichten aus den Vereinen, alle zwei Wochen, immer unter der Woche, da einfach mal auf unserer Podcast-Plattform hier, auf der ihr das gerade hört, einfach mal ein Abo dalassen, wie es immer so schön heißt und dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge mehr. Wenn ihr übrigens noch, kleiner Tipp am Rande, Spielszenen aus der zweiten HBL sehen wollt. Wir produzieren jetzt ein neues Highlight-Magazin. Das erscheint tatsächlich immer montags, quasi dann, wenn sonst der Podcast kam, könnt ihr jetzt die Highlights des Spieltags sehen, und zwar auf Sport TV und auch auf dem YouTube-Kanal der HBL ist das Ganze zu sehen. Klickt euch da mal rein, da haben wir immer drei Partien des aktuellen Spieltags für euch zusammengefasst in einer kleinen Highlight-Version. Jetzt gehen wir aber rein in den aktuellen Podcast. Heute ist wirklich, wenn ich von stärksten Typen der Liga rede, ein Typ zu Gast, der, ja, ich weiß gar nicht, der wäre, glaube ich, gar nicht so gerne zurück in die zweite HBL gekommen. Ich freue mich aber sehr, weil er damit jetzt äh, auch in unserem Podcast dabei sein kann. Er ist mit dem Tusem aus der Liquimoli HBL abgestiegen. Zurück in der zweiten HBL begrüßen wir den Tusem Essen und Lukas Firnhaber. Der ist heute zu Gast. Wir haben darüber gesprochen, wie hat denn Essen eigentlich diesen Abstieg verkraftet? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber Essen hat in der Bundesliga ja trotzdem einen guten Eindruck auch hinterlassen. Können sie das spielerisch fortsetzen? Werden sie direkt wieder aufsteigen? Wer sind eigentlich die größten Aufstiegskandidaten neben Essen? Und was macht eigentlich Lukas Firnhaber in seiner Freizeit in Essen? Da hat er jetzt nämlich tatsächlich eine neue Beschäftigung, die ihn ziemlich tatsächlich auch in Anspruch nimmt. Ich sage nur Hund ist da. Wir sprechen ausführlich über das Thema Ernährung, weil es ihn sehr interessiert, bewegt und natürlich auch betrifft als Profi. Und hören natürlich auch, was sein Bruder, HCR-Langen-Spieler Sebastian Flamme, Firnhaber, über seinen kleinen Bruder sagt. Denn die haben schon ziemlich viel zusammen erlebt, unter anderem auch einmal in einer WG in Kiel gelebt. Das erfahrt ihr jetzt alles hier. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vorm. Ich bin Hallensprecher beim Handballsport von Hamburg, Sportreporter und darf durch diesen Podcast führen. Freue mich sehr. Jetzt legen wir los mit dem zweiten HBL-Update der ersten Folge der neuen Saison mit Lukas Firnhaber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update, Lukas Firnhaber. Hallo. Hi, Lukas. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut, gut und selber? Auch gut, sehr entspannt und, naja, was heißt entspannt, das Adrenalin senkt sich Montagmittags immer so ein bisschen, aber ich bin so froh, dass die Saison wieder läuft, zwei Spieltage sind rum, äh, geht dir wahrscheinlich genauso?
1: Ja, definitiv, es ist einfach geil auch wieder vor Zuschauern zu spielen, ähm, jetzt das erste Heimspiel, war einfach eine Bombenstimmung bei uns, ähm, ich glaube, da steigt das Adrenalin nochmal deutlich höher an als äh, ohne Zuschauer. Achtung, Gag, da hast du
0: gedacht, aber hallo. Genau.
1: Für alle, für alle, die es nicht wissen, erzähl mal kurz, wie heißt eure Halle? Sportpark am Hallo. Ja. Wo, wo kommt das eigentlich her? Das, weißt, äh, weißt du das bin ich mir tatsächlich nicht sicher, wo das herkommt, also ich weiß es nicht. Du als zugezogener Essener? Nein, alles
0: weiß ich da auch nicht. Nein, also du kommst natürlich nicht aus Essen, wir werden deinen dein Weg heute ein bisschen... Natürlich abgehen deine vielen Stationen. Du hast tatsächlich schon einige Stationen auch hinter dir. Auch einige prominente im Norden. Da kennen wir uns ja auch her. Aber wir wollen erstmal so ein bisschen das Ganze beim Tusem einordnen. Es ist die erste Folge nach der Sommerpause. Der Tusem spielt äh, zweite Bundesliga. Erste Frage mal an dich, ähm, weswegen wir auch starten. Wie, wie habt ihr den Abstieg in die zweite HBL verkraften können? Wie lange hat das so ein bisschen gedauert?
1: Ja, also ich glaube den meisten, als es dann wirklich klar war, dass wir abgestiegen sind, ähm, Den ging, ging das schon ein bisschen nahe, also äh, war schon schwer, die Spiele danach auch dann zu bestreiten, wo es wirklich sicher war, dass man abgestiegen ist, weil eigentlich wofür spielt man dann noch, wenn man schon weiß, dass man abgestiegen ist, aber ähm, das Gute ist natürlich, dass wir in unserer Mannschaft wirklich eine Mentalität haben, immer Vollgas zu geben und äh, das hat vielleicht ein, zwei Spiele gedauert, bis man auch wieder in die alte Spur zurückgefunden hat und dann am Ende auch nochmal Punkte holen konnte und ähm, ich glaube, die Mannschaft hat einfach eine, eine mega Stärke als Team und äh, das zeigen wir jeden Tag im Training und jeden Tag auf dem Spielfeld und ähm, dadurch war es dann schnell einfach vergessen und allen war klar, gut, wir spielen einfach nächste Saison zweite Liga, aber... Ist doch genauso geil, nächste Saison wieder aufzusteigen.
0: Ja, ja, sehr gute Einstellung. Ja, Das stimmt. Ihr gehört ja auch zum Favoritenkreis. Da verraten wir kein Geheimnis, reden wir gleich drüber. Aber was mich mal interessieren würde, es gibt ja Mannschaften, die werden komplett hinter dem Mond geschossen. Da ist seit dem ersten Spieltag eigentlich klar, wohin die Reise geht und du versuchst irgendwie dein Glück. Aber dann gibt es so Mannschaften auch wie euch, die eigentlich einen guten Kader haben, die das auch zeigen, die das versuchen spielerisch auch zu lösen, nichts mit der Brechstange oder so, das sah ja auch echt gut aus und ihr habt ja auch Mannschaften wie den THW beispielsweise lange äh, auch auch ähm, am Rande, sage ich mal, einer Niederlage gehabt oder zumindest ihr habt den die Grenzen teilweise aufzeigen können, das ist doch eigentlich viel frustrierender, wenn man weiß, es fehlt gar nicht viel, dann können wir hier eigentlich bestehen.
1: Ja, das war definitiv so, also wir hatten ziemlich viele knappe Spiele, auch wo wir teilweise in der Halbzeit geführt haben oder nur mit einem hinten lagen und dann ist es am Ende einfach der kleine Unterschied, der vielleicht die Erfahrung der anderen Spieler ausmacht, dass man einfach ja, am Ende nicht, nicht mehr mithalten kann und ähm, ich denke, wir sind eine spielerisch sehr, sehr starke Truppe und das haben wir auch versucht, jedes Spiel zu zeigen, ähm, was auch sehr oft sehr gut geklappt hat. Viele haben das wahrscheinlich gesehen, dass wir viel auch mit Trickspielzügen, mit Camper und sowas gespielt haben, mit Spielwitz. Wir haben einfach versucht, auf dem Spielfeld möglichst viel Spaß zu haben. Und äh, das hat geklappt, in den meisten Fällen zumindest. Aber genauso gut hat man gesehen, wenn das mal nicht klappt und wir zu verkrampft an die Sache rangehen, dass das dann halt auch einfach mal nach hinten losgehen kann. Und wir zum Beispiel, wie in dem ersten Spiel gegen Nordhorn, glaube ich, verlieren wir mit knapp zehn Toren. Ähm, wo das erste Spiel ist, wo wir uns quasi Druck machen selber. Ähm, das ist so ein Spiel, das müssen wir gewinnen, um die Klasse zu erhalten. Und ähm, ja, das ist dann am Ende, glaube ich, der Unterschied, der, der uns zwischen den, sag ich mal, voll, voll Profis oder zu der, zu der Weltklasse, zur Weltspitze natürlich auch ausmacht. Aber was man auch sagen muss, ihr könnt das alles relativ realistisch einschätzen. Ihr wusstet
0: immer, wie es läuft, auch wenn man so die Interviews mit dir und deinen, deinen Kollegen, auch, auch mit eurem Trainer, Jamal, gehört und, und gelesen hat, dann weiß man immer, okay, die wissen genau, wie sie ihren Weg gehen und da sieht man auch, euer Kader ist relativ beständig geblieben im Sommer.
1: Ja, ich denke, das zeigt auch, wofür der Tusim steht einfach. Das ist eine, eine super, super Familie, eigentlich ein ein super Konstrukt und die Leute fühlen sich hier einfach wohl im Verein, das geht mir genauso, ähm, die Stadt muss man sagen, auch wenn man denkt immer Ruhrpott, ist äh, immer so ein bisschen, äh, bisschen ähm, wie soll ich sagen, wird oft verurteilt mit viel Industrie einfach, aber es gibt tatsächlich in Essen auch sehr, sehr schöne Ecken, hier auf der Margaretenhöhe, wo ich wohne, ist sehr, sehr viel Grün, also... Ähm, das ist definitiv nicht nur Industrie und ähm, nee, der, so, der Verein tut viel dafür, dass man sich wohlfühlt und ähm, deswegen denke ich, sind auch viele einfach geblieben ähm, und nicht direkt abgehauen, weil man dieses Ziel Wiederaufstieg mit, dem, mit der Mannschaft einfach ähm, wieder schaffen möchte und ich glaube, das, was wir als Team haben, diese, diese Teamstärke und diese Teamchemie, die wir mitbringen, das ich würde fast behaupten, das wird es so in keiner anderen Mannschaft nochmal geben. Oh, das ist eine These. Ja. Aber ihr seid ja auch die ruhrpott Genau. Gilt dann
0: natürlich eher für die, für die Jugendarbeit auch logischerweise, aber das ist ja dann auch so ein Spirit, der sich versucht, in den ganzen Verein zu übertragen.
1: Ja, aber grundsätzlich ist auch immer noch, sag ich mal, das Credo von dem, von dem Verein immer noch junge Talente auszubilden und sie, sag ich mal, für die Erste Liga vorzubereiten oder versuchen, höher zu bringen. Und deswegen sind wir auch immer eine junge Truppe und es wird auch immer eine junge Truppe bleiben und es werden immer wieder junge Spieler dazukommen, die wieder von denen, die dann ein paar Jahre schon da sind, wieder dazulernen und es wird höchstwahrscheinlich, denke ich, auch immer ein junger Trainer bleiben, der versucht, die Spieler individuell auch weiterzuentwickeln. Also das das ist das, was Tusim einfach ausmacht. Und ähm, das geht jetzt schon ein paar Jahre so. Und äh, das wird auch noch ein paar Jahre definitiv so anhalten. Das war ja
0: auch bei dir nicht anders. Du bist Jahrgang 97 und, genau. lass mich zurückrechnen, 2018, also mit 21 nach Essen gewechselt. Was hat dich der Sprung oder was hat dir der Sprung nach Essen noch einmal mehr gebracht? Wo konntest du dein Spiel? Jetzt sind wir schon mittendrin in der Analyse, aber <lacht> wir können ja trotzdem mal leicht reingehen. Wie hat der Tusim dein Spiel verbessert?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich mein Entscheidungsverhalten im Spiel ist deutlich besser geworden. Wann kann ich werfen? Äh, wann ähm, passe ich lieber? Oder wann treffe ich die Entscheidung, wohin der Pass geht? Und ähm, gerade das ist jetzt unter Jamal nochmal echt deutlich besser geworden, ähm, was auch dafür spricht, dass ich unsere Überzahl spiele. Ähm, das heißt, ich entscheide quasi in dem Moment, wo, wo der Ball hingeht und wo ich den freien Mann sehe und ähm, ich denke, das mache ich bisher ganz gut. Zumindest gibt Jamal mir da immer wieder das Vertrauen und das habe ich letzte Saison auch schon gemacht und äh, letzte Saison hat es auch gut geklappt in der ersten Liga ähm, und gerade in den, in den ersten Jahren war es einfach wichtig für mich, auch unter Jaron dann, einfach sehr, sehr viel Spielpraxis zu sammeln und dadurch, dass ich eigentlich der einzige Linkshänder jetzt, ja, eigentlich zwei Jahre auf jeden Fall war, ähm, alleine auf der Position und, äh, sonst eigentlich nur Rechtshänder da gespielt haben, ähm, war es für mich halt optimal, um viel, viel Spielpraxis zu sammeln, viel im Training dazu zu lernen und immer ja, einfach Vollgas zu geben. Und auch da muss ich wieder sagen, beim TUSIM gibt es keinen, der zurücksteckt, sondern da wird jedes Training halt Vollgas gegeben. Und wenn es mal ein bisschen über die Stränge schlägt oder ein bisschen anstrengender wird, da steckt keiner zurück. Und äh, das gehört einfach hier auch zur Mentalität, jedes Training Vollgas zu geben. Und das ist sowieso was, was mir Spaß macht, mit Ehrgeiz, Disziplin an die ganze Sache ranzugehen und auch außerhalb des Trainings auf gewisse Dinge zu achten, wie Ernährung, vielleicht nochmal ein bisschen extra Mobility machen oder mal eine Runde Fahrrad zu fahren und äh, das äh, das einfach viel für meine Regeneration zu tun. Und da habe ich mich, denke ich, auch hier nochmal extrem weiterentwickelt. Und es ist das, was am Ende mir einfach beim Spielen auf dem Spielfeld und im Training einfach weitergeholfen hat. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz beim Angriffsspiel bleiben. Also ich erinnere beispielsweise
0: dritte Liga Altenholz. Auch da hattest du schon eine Fackel ja. Ja, im, in deinem Arm. Auch wenn die Überzahlsituation kam, hast du auch schon natürlich die richtige Entscheidung getroffen, logischerweise. Sonst hätte auch ein Verein wie Essen nicht gesagt, den wollen wir mal nehmen. Aber was aus der Distanz zumindest auffällt, du bist in diesen Situationen auch entspannter geworden, weil du weißt, diese Situationen werden kommen.
1: Genau, also es bringt nichts ins Spiel, oder ein Spiel wirst du nicht in zehn Minuten entscheiden. also ähm, Früher war es ganz oft so, oder es war auch noch in Essen so, ähm, dass ich, ich habe vielleicht zwei, drei Dinger reingemacht und dann bin ich so ein bisschen überhitzt und dachte Komm, du nimmst dir den nächsten einfach nochmal und dann war es halt ein Fehlwurf, weil er es einfach nicht gut, gut äh, vorbereitet war oder keine gute Situation war, aus der ich werfen kann. Und dann, äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich inzwischen gelernt habe und gelernt habe, du musst nicht wird dann fünfmal, sechsmal hintereinander werfen, nur weil du jetzt gerade drei getroffen hast. Also da, klar, muss man das Momentum dann auch nutzen, wenn du wieder eine gute Chance hast und das dann nicht zurückstecken. Aber äh, insgesamt bin ich da, denke ich, schon deutlich entspannter geworden, weil das Spiel hat immer noch 60 Minuten und du kannst in 60 Minuten, wenn man dann auch durchspielt oder viel Spielzeit bekommen hat, kannst du immer noch genügend aufs Tor werfen. Also da muss man wirklich, wirklich gar nicht... Ja, gar nicht voreilig sein und irgendwie unnötige Abschüsse nehmen.
0: Aber diese Gelassenheit, die kommt ja jetzt nicht nur durch Training, sondern die braucht man durch Spielpraxis und dementsprechend am Ende des Tages auch nur durch Vertrauen des
1: Trainers. Genau, und ich denke, dass bei mir auch ganz viel immer mit dem Kopf zu tun hat. Also ich bin, äh, denke ich, ein unglaublicher Kopfmensch und mache mir viel Gedanken, ähm, was mit Sicherheit auch eine starke Eigenschaft ist von mir, aber manchmal auf dem Feld auch äh, zu Problemen führt, wenn man mal ein paar mehr verwirft oder so und dann direkt wieder das Kopfgerattere losgeht und auch da denke ich, bin ich deutlich entspannter geworden also ich versuche die Situation die ich gut kann, so anzunehmen wie ich sie annehmen soll ähm, und ähm, den Rest den äh, versuche ich einfach ein bisschen hinten anzustellen und mache die Dinge, die ich gut kann ja und versuchst so dem Team einfach weiterzuhelfen. Ja. ja, du bist ja jetzt auch kein Jungspund mehr.
0: Du bist ja jetzt auch schon Mitte 20. Also insofern, <lacht> da, da kommt die Gelassenheit durch die Erfahrung natürlich. Also, du hast jetzt erste Liga gespielt, jetzt spielst du in der zweiten HBL, bist bei uns im zweiten HBL-Update. Wir schauen jetzt mal auf das, was aktuell gerade in der Liga passiert ist. Und dann gucken wir auf deine gesamte Karriere, was wir gerade schon so ein bisschen en detail angerissen haben. Lukas Firnhaber ist heute bei uns vom Tusem Essen, der direkt wieder hoch Fragezeichen. Definitiv. Wie zufrieden seid ihr mit den ersten zwei Spieltagen? Ihr habt in Aue gewonnen mit vier Toren und jetzt äh, direkt, wir nehmen direkt quasi ein paar Tage nach, also wir nehmen direkt nach dem Wochenende auf, nach eurem Heimsieg gegen den ASV Hamm-Westfalen, der ja auch auf dem Papier eine wirklich gute Truppe hat.
1: Ja, also ich glaube, mit dem Sieg in Aue war es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Start. Ich glaube, jeder weiß, wie unangenehm es ist, in Aue zu spielen. Ähm, mit eins der schwersten Auswärtsspiele, glaube ich, in der, in der zweiten Liga. Und ähm, wir haben uns definitiv auch schwer getan da. Also erste Halbzeit haben wir uns sehr, sehr schwer getan. Ähm, zweite Halbzeit haben wir mit ähm, sehr, sehr überragenden Toyota und äh, mein, mein Teamkollege auf halb rechts, der ein, eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat, ähm, der Tim Rossmann, ähm, haben wir dann das Spiel gedreht bekommen und haben dann am Ende, muss man auch sagen, dann doch auch souverän dann noch das über die Bühne gebracht. Und ähm, ja, das erste Heimspiel gegen Hamm. Ich denke, jeder war vor dem Heimspiel ein bisschen nervös, endlich wieder mit Zuschauern. Ich glaube, 1600 waren insgesamt in der Halle. Und äh, aber man muss sagen, man hat es in der Kabine, in der Kabine richtig gespürt. Also, dass da was, was los ist, dass alles das brennt. Inwiefern? Ja, wir standen beim Aufwärmen war es noch so ein bisschen so lala und dann kurz vorm Spiel ging es in die Kabine zur, zur letzten Besprechung. Und da hast du gemerkt, dass alle richtig, richtig heiß sind, richtig Bock haben, jetzt Gas zu geben und wie man es auf dem Spielstand gesehen hat, stand es nach 17 Minuten, glaube ich, 11 1. Also ähm, da haben wir ein, ein gutes Feuerwerk abgebrannt und das natürlich mit unseren Fans im Rücken, was absolut mega war, die Stimmung in der Halle. Und ähm, da, selbst wenn ich jetzt nochmal dran denke, kommt mir ein bisschen Gänsehaut, aber es war schon echt, echt geil und eine richtig gute Stimmung und hat richtig Spaß gemacht. Dann sind wir, glaube ich, auch mit neun Tonnen in die Halbzeit gegangen. 17 8, genau. Genau, und ähm, ja, zweite Halbzeit, müssen wir nicht drüber sprechen. <lacht> ich denke, dass man ein bisschen lockerer lässt, ähm, ist normal. Ähm, auch wenn man dann immer in der Kabine sagt, ja, wir wollen weiter, weiter daran anknüpfen und äh, die machen wir jetzt richtig fertig, ähm, war es am Ende natürlich nicht so. Ähm, aber ja, am Ende muss man sagen, war der Sieg eigentlich in keinster Weise wirklich gefährdet. Und es war ein sehr souveränes Spiel von uns, ähm, dass man das am Ende dann nochmal so spannend in Anführungszeichen äh, machen muss. Das, hoffe ich, passiert uns nicht nochmal, falls wir, falls wir so einen Vorsprung haben, weil ähm, das kann auch definitiv dann noch anders ausgehen bei der Qualität, die in der zweiten Bundesliga rumläuft.
0: Aber man will ja den Fans auch was bieten. <lacht> genau. <lacht> Nein, kleiner Spaß, aber wenn wir uns nur mal die erste Viertelstunde anschauen, wo es 9 zu 1 steht und dann erhöht ihr sogar noch auf, auf zwei mehr. War das so die perfekte erste äh, oder Anfangsphase im, im Sinne von, das ist auch der Handball, die Art und Weise, wie ihr spielen wollt?
1: Ja, ich glaube, besser, besser könnten können wir das nicht spielen in dem Moment. Also wir haben eine Bombenabwehr hinten mit einem guten Tor da hinten drin. Wir haben ein gute, gutes Tempospiel, was ja sowieso, sage ich mal, unsere, unsere Hauptstärke ist, einfach mit Tempo nach vorne zu gehen, und leichte Tore zu machen. Und selbst wenn wir mal in Positionsangriff gekommen sind, haben wir das einfach sehr, sehr gut rausgespielt. Ähm, haben zwei Minuten gezogen, dass wir gute Überzahlsituationen für uns kreieren konnten. Also ich glaube, wir haben einfach in der ersten Halbzeit ganz, ganz viel richtig gemacht. Und ähm, das ist definitiv was, woran man anknüpfen kann. Wie zufrieden ist Lukas Firnhaber mit seiner Leistung? Zweimal drei Tore im Angriff? Ähm, ja. Also in, in Aue war es äh, so bin ich gut ins Spiel gekommen. Ähm, hatte dann, glaube ich, drei Fehlwürfe. Ähm, dann kam, kam mein Kollege, der es einfach überragend gemacht hat. Ähm, hatte dann noch eine Übersituation, Überzahlsituation, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Ähm, und äh, dann ja, muss ich einfach sagen, auch dann, dann sitze ich gerne auf der Bank und gucke meinem Kollegen zu, äh, wie, er, wie er die Dinger da reinhaut. Ähm, das ist einfach immer noch ein Teamsport. Und wie wir am Ende... Ja, erzähl mal, wie, wie, wie kommt ihr klar? Ja, sehr gut. Also wir sind ja auch zwei unterschiedliche Spielertypen, das muss man ja auch einfach mal sagen. Und äh, in dem Moment äh, hat er es einfach sehr, sehr gut gemacht. Und in dem, dann freue ich mich einfach, dass er gut spielt. Und äh, ich auf der Bank sitzen kann und äh, beziehungsweise freue ich mich natürlich nicht, dass ich auf der Bank sitzen kann, aber äh, ich freue mich darüber, dass er, gut yes, <lacht> dass, er darüber <lacht> dass er gut spielt und wir das Spiel gewinnen. So. Das ist äh, am Ende das Ziel. Und äh, wenn, wir es ein Teamsport und wir wollen am Ende das Ziel Aufstieg natürlich verfolgen. Und äh, das geht nur, wenn wir jedes Spiel äh, am besten Fall, im besten Fall gewinnen.
0: Aber. Da gibt es harte Konkurrenz zu, logischerweise. Denn es gibt einige andere Mannschaften. Ich war äh, Ende August beim, beim Media Day der zweiten HBL. Da wurden einige Mannschaften auch genannt von den ganzen Kapitänen, die dort waren, von allen Mannschaften. und Die haben mal so ein bisschen äh, erörtert, wer könnten denn die größten Aufstiegsfavoriten sein? Also du hast schon gesagt, ihr wollt natürlich hoch. Wer sind denn noch für euch dahingehend die größten Konkurrenten aus deiner Sicht?
1: Ja, Nordhorn, Gummersbach sind, glaube ich, schon die zwei Anwärter, die auf jeden Fall oben noch mitspielen wollen. Dann hast du Coburg, die, glaube ich, jetzt nicht so pralle in die Saison gestartet sind. Genauso wie Nordhorn, die, die überraschend gegen Rostock gestolpert sind. Beide. Beide, ja. Beide tatsächlich. Was natürlich für Rostock spricht. Ich glaube, die haben beide mal zu Hause auch gespielt. Ja. Also scheint auf jeden Fall Natürlich auch eine sehr, sehr heimstarke oder unangenehme Mannschaft, äh, gerade in Rostock zu sein. Ähm, dann hast du, äh, wenn ihr euch denn noch ja, Dresden eigentlich, die letzte Saison eigentlich auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, die so ein bisschen als, ja ich mal, geheim, geheim Favorit äh, da mitspielen. Ich sag mal, in der zweiten Liga hast du bestimmt sieben, acht Mannschaften, die, die auf jeden Fall oben irgendwie mitspielen wollen. Oh. Dresden euer nächster Gegner? Da seid ihr schon mal
0: gewarnt. Gegen Lukas. Ja, gegen, gegen Lukas Hucher ich den, ja. du sehr gut kennst. Ja. Tabellenführer ist ein anderer ehemaliger Mannschaftskollege von dir, Dominik Plaue, mit dem TV Hüttenberg. Habt das ihr schon stimmt. ein bisschen
1: Kontakt gehabt? Äh, Nee, eigentlich noch gar nicht so. Hat dich das überrascht in
0: der Art und Weise, in der Hüttenberg die, die Spiele gewonnen hat? Das war ja auch schon relativ deutlich. Haben die Eulen am ersten Spieltag bei 21 Gegentoren gehalten?
1: Ja, ich glaube... Äh Dominik hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel da gemacht, glaube ich, in, der, in, dem, in dem ersten Spiel gegen die Eulen. Ähm, ja, da, ich bin auch überrascht, dass äh, Friesenheim jetzt mit 0 zu 4 Punkten dasteht. Also ähm, die haben das zweite Spiel jetzt gestern, glaube ich, auch gegen Dessau verloren. Ähm, ja, eigentlich haben sie ja nicht so viele Abgänge, einen neuen Trainer. Ich bin gespannt, wie sie, sich, wie sie in die Saison reinkommen. Ich meine, ein neuer Trainer ist ja auch immer, sorgt auch immer für einen gewissen Umbruch. Aber ich denke, es wird eine Mannschaft sein, die sich definitiv wieder fangen wird und äh, den einen oder anderen Punkt auch noch definitiv holen wird.
0: Erörtern wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da ist nämlich Janne Klein von den Eulenborns hier zu Gast. Kurzer Blick nochmal auf die, auf die Spitzengruppe der Liga, es gibt fünf Mannschaften mit äh, 4 zu 0 Punkten, da gehört ihr natürlich dazu, Gummersbach, auf Rang 2 steht mit äh, Eintracht Hagen, ein Aufsteiger, und Empo Rostock, du hast es gerade angesprochen, hat einfach mal zwei Bundesliga-Absteiger auf einmal weggefiedelt, kann man fast schon sagen, wie groß ist die Erleichterung, dass ihr jetzt noch nicht nach Rostock
1: müsst, <lacht> Ja, für uns ist das, glaube ich, das letzte Spiel der Hinrunde und der Rückrunde, also ähm, gegen Rostock. Äh, das ist natürlich ganz gut, dass man jetzt den, den, das Hoch von Rostock nicht mitnehmen muss, äh, ja. dass die Bock haben, den nächsten Aufste Absteiger schlagen. Jetzt haben sie auf jeden Fall erstmal ein Auswärtsspiel
0: und äh, nicht bei einem, einem Bundesliga-Absteiger, sondern sie gehen, gehen nach Rimpa. Ähm, wie ich bereitet ihr euch auf, auf Dresden vor? Was glaubst du, was... Wird da am gefährlichsten sein?
1: Dresden äh, ist eine unglaublich starke Mannschaft, auch äh, gerade zu Hause äh, vor voller Halle. Ähm, mit unfassbar guter individueller, individueller Qualität. Also ob Sebastian Kress, äh, Neuhold, die haben da auch sehr gute Neuzugänge bekommen. Äh, Nils Kretschmer, äh, René Zobel. Äh, dann natürlich Lukas, der letzte Saison überragend gespielt hat auf Rechtsaußen. Ich denke, dass das äh, wichtige ist auf jeden Fall wieder eine sehr starke kompakte Abwehr zu stellen, äh, mit einem guten Tor hinten drin und daraus wieder ins Tempospiel zu kommen. Das ist, denke ich, immer unsere Stärke und das versuchen wir jedes Spiel umzusetzen und äh, wenn das wenn das wieder gut klappt, dann äh, denke ich, können wir das auf jeden Fall das Spiel gewinnen oder sollten wir das gewinnen.
0: Lukas Wucherfennig hast du gerade schon angesprochen, der auch in Dresden, ich habe ihn jetzt hier in Hamburg gesehen im, im Pokalspiel, da hat er auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, da habe ich ihm vor dem Spiel auch gesagt, ich wünsche dir ein gutes Spiel, aber hauptsächlich er gewinnt nicht. <lacht> <lacht> ähm, hat er sich dran gehalten, aber Lukas ja äh, ihr, ihr habt ja öfters Kontakt, oder? Ihr kennt euch doch noch sehr gut. Ja,
1: definitiv. Ja, wie wie, wie äh,
0: siehst du ihn aus der Ferne?
1: Ich denke, es war mit, mit Abstand der beste Schritt, weg von Coburg zu gehen wo er leider viel auf der Bank saß, weil er einfach einen sehr, sehr guten Konkurrent hatte mit Florian Billig. Und ähm, es war gut, den, den Schritt zu machen nach Dresden. Und äh, in Lukas steckt unglaublich viel Qualität. Er hat eine unfassbare Sprungkraft, muss man sagen. Ist dazu auch als Außen, muss man sagen, sehr kompakter Spieler. Also sehr kräftig, athletisch und... Ähm, er bringt eigentlich alles mit, um ein Top außen zu sein und äh, das kann er jetzt in Dresden endlich zeigen und es freut mich für ihn einfach unglaublich und ähm, er ist ja auch ein sehr sehr guter Freund von mir und deswegen freut mich das umso mehr.
0: 25 zu 23 hat Elf Florenz jetzt in, in Großwallstadt gewonnen. Einen äh, letzten Fakt müssen wir nochmal ganz kurz raushauen. Props gehen raus an Philipp Vorliczek vom VfL Eintracht Hagen. Der hat zwölf Tore erzielt und dementsprechend fast schon im Alleingang dann diesen Unterschied gemacht. Denn Eintracht Hagen hat 35 zu 22. Das sind ja fast diese zwölf Tore Unterschied gegen Rimpa gewonnen und das möchte ich nochmal doppelt unterstreichen, weil du weißt ja auch, Rimpa ist generell schwierig zu bespielen, vor allem
1: wegen ihrer unkonventionellen Abwehr. Ja, also äh, Rimpa hat ja jetzt auch einen neuen Trainer, ähm, weiß gar nicht, wir haben uns glaube ich gegen Rimpa auch relativ schwer öfters getan, ähm, aber ist definitiv ein Ausrufezeichen von Hagen. Also äh, die wollen auch nicht einfach nur mitspielen. Aber das Gute an den, an den Mannschaften, die aufgestiegen sind, das weiß ja wie wir letzte Saison, das muss ja auch einfach mal sagen, eigentlich kannst du jedes Spiel ohne Druck angehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn man ohne Druck spielt und einfach frei aufspielen kann, dann macht man einfach immer seine besten Spiele. Und ähm, das ist das, was Rostock und Hagen äh, einfach jetzt in den ersten beiden Spielen gezeigt haben und äh, ich glaube, die hatten einfach Spaß daran, in der zweiten Liga zu spielen und haben richtig Bock gehabt, die, die anderen Mannschaften zu ärgern und das hat einfach funktioniert und wenn das funktioniert, dann ist es doch einfach umso schöner und dann macht man da einfach weiter, wo man aufgehört hat und wenn es im nächsten Spiel klappt, umso geiler. Ja, aber jetzt ist man gewarnt. Also
0: der Tusen beispielsweise, wenn du jetzt mit, mit deiner Mannschaft ein bisschen später im, im Saisonverlauf erst gegen sie spielen, ich glaube gegen Rostock erst an Weihnachten, ja. dann, dann kennt man ja schon ein paar
1: Spiele und weiß, worauf man sich einstellen muss. Eben. Also äh, ist für uns auf jeden Fall vielleicht gar nicht so schlecht, nicht zum Anfang gegen Hagen oder Rostock zu spielen, wo man nicht weiß genau, wo die überhaupt stehen. Sondern wenn man dann in der Mitte der Saison ist quasi dann auch weiß, was die Mannschaften können und sich darauf einstellen zu können, dann, ja. Das war der kurze Blick
0: in Richtung erster und zweiter Spieltag. In der, in der zweiten HBL. Endlich geht es wieder los, aber jetzt wollen wir uns wieder deiner Person widmen. Lukas Firnhaber. Hast du eigentlich einen Spitznamen?
1: Also äh, in Kiel war das ja immer Sparflamme. <lacht> äh, wer nicht weiß, woher das kommt, das ist, kommt daher natürlich, dass mein Bruder, mein großer Bruder äh, Flamme sein Spitzname Flamme ist und äh, da ich der kleine Bruder bin, wurde ich halt einfach Sparflamme genannt. Ähm, jetzt äh, hier in Essen habe ich versucht, den nicht mit rüberzunehmen, den Spitznamen, äh, <lacht> sondern äh, hier ist es einfach. Firni, also von meinem Nach Nachnamen Firnhaber, ist einfach, nennen mich die meisten eigentlich Firni.
0: Firni, heute bei uns zu Gast, meine ja. Damen und Herren, an den Endgeräten zu Hause. Ähm, weil wir gerade kurz Rimper angesprochen hatten und generell auch, auch Abwehrsysteme. Gegen welche Abwehr spielst du gern? also gegen welches System, wo fühlst du dich wohl, wenn du in Überzahlsituationen kommst etc., worüber wir anfangs schon gesprochen hatten. Wo, was soll ein Gegner spielen, damit du dich wohl fühlst?
1: Also ähm, im normalen Spiel auf jeden Fall eine 6-0-Abwehr. Ich denke, äh, das ist das, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich auch die, die besten Schüsse kreiert bekomme ähm, für mich persönlich. Und ähm, ja, in Überzahl ist es ja sowieso meistens so, dass die Mannschaften eigentlich eine 5-0-Abwehr spielen. Also ich habe, glaube ich, noch nie gegen eine 4-1 dann in dem Moment gespielt. Aber ähm, da versuche ich dann natürlich äh, so, das so zu machen, dass ich gucke, wer auf mich rauskommt und auf welcher Seite dann die Überzahl ist. Und dann geht der Ball auf die Seite. Oder ähm, wichtig ist da einfach mit, mit einem hohen Tempo trotzdem raufzugehen und glaubwürdig raufzugehen, dass irgendwer kommen muss. Und wenn nicht, dann wird halt gefeuert.
0: Das ist ja in der Liquimoli HBL noch ein Stück schwieriger, weil da sind die Abwehrhaudegen, die das genau drauf haben, wenn Firni da ankommt. <lacht> ähm. Gegen wen hat es letzte Saison am meisten Spaß gemacht? Naja,
1: ich muss ja auf jeden Fall sagen, äh, THW. Ähm, ich denke, gerade in Essen habe ich ein sehr gutes Spiel gegen Kiel gemacht, äh, was mich natürlich umso mehr gefreut hat. Ähm, aber auch Flensburg äh, war natürlich äh, eine mega Erfahrung, gegen, gegen Flensburg zu spielen und Kiel, die einfach die beiden besten Mannschaften in, in Deutschland und ähm, ja, das, das würde ich sagen, waren auf jeden Fall die, die, die beiden Spiele, die auf jeden Fall am meisten Bock gemacht haben. Gibt es einen Gegenspieler,
0: von dem du sagen würdest, das war für mich der härteste, gegen den muss ich nicht unbedingt nochmal widerspielen erstmal?
1: Puh, der härteste Gegenspieler. Oder umgekehrt,
0: man messt sich ja sehr gerne meistens mit den Besten, also vielleicht sagst du ja auch, das war so schwierig, gegen den möchte ich sofort widerspielen. <lacht>
1: So, den ich bin ja nicht so derjenige der unbedingt immer in die Abwehr reinläuft also ich versuche mich ja eher ein bisschen fern davon zu halten dass ich <lacht> nicht so viel Kontakt bekomme ähm, deswegen kann ich das so jetzt gar nicht gar nicht ausmachen aber wer, wer glaube ich ein, sag ich mal, ein ordentlicher Schraubstock ist äh, ist auf jeden <lacht> Fall der der von von Göpping äh, wenn du da auf jeden Fall einmal in, in die in die Pranken gerätst dann kommst du da so schnell nicht mehr raus <lacht>
0: Schraubstock, gefällt mir sehr gut, die Bezeichnung. <lacht>
1: aber natürlich würde ich äh, gerne auch nochmal, äh, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen, gegen meinen Bruder natürlich auch nochmal zocken.
0: Ja, zu dem kommen wir gleich auch natürlich. Ihr habt eine äh, ganz besondere Beziehung zueinander. Aber um das hier einmal ganz kurz rund zu machen, worauf freust du dich in der zweiten Habe jetzt am meisten?
1: Also am meisten freue ich mich auf jeden Fall auf, auf jedes Heimspiel ähm, oder auf die Heimspiele. Ich glaube, äh, es wird richtig schwer sein, uns zu Hause zu schlagen, ähm, aber man, also wir wissen auch, dass egal welches Spiel du in der zweiten Liga spielst, das siehst du jetzt auch schon wieder an den Ergebnissen, ähm, jedes Spiel wird einfach schwer genug und äh, man muss sich einfach in jedes Spiel voll reinhauen, um auch das Spiel am Ende mit oder am Ende des Spiels mit zwei Punkten rauszugehen.
0: Was ja so schade ist, ich hätte dich jetzt auch gerne gefragt, nicht gegen welche Mannschaft war es am schönsten, sondern auch in welcher Halle, vor welcher Kulisse und so weiter und so fort. Das können wir aus den bekannten Gründen logischerweise nicht machen. Wobei meine Theorie dann auch ist, logischerweise in der Kieler Arena. Natürlich. <lacht> Denn jetzt, wir kommen mal so ein bisschen zu deiner Person und auch, warum du ein Lukas Firnhaber zum Beispiel. Äh, Lukas Fürnhaber sag ich schon, ein Lukas Wucher, wenn ich sehr gut kennst. Lukas Firnhaber ist auch eine Person, die dir sehr nahe steht. <lacht> ähm, erzähl mal ganz kurz, wo und wann hast du den Herrn Wuchhafen nicht kennengelernt?
1: Ähm, tatsächlich habe ich ihn das erste Mal in Kiel kennengelernt. Da war ich noch gar nicht in Kiel. Da hat er noch mit meinem Bruder zusammen in der Mannschaft gespielt. Ähm, ich bin ja ein Jahr, ein Jahr später nach Kiel gegangen als mein Bruder und habe ihn da das erste Mal kennengelernt und ähm, später habe ich dann natürlich noch mit Lukas zusammengespielt in der U23 und äh, Daher kennen wir uns und äh, unsere Großväter, Klaus und Klaus, <lacht> äh, sind, sind beide beziehungsweise kennen sich sehr gut, ähm, beide auch aus Altenholz und ähm, soweit ich weiß, sind die beide auch im Knorrhahn äh, der, der Bundeslotsenkammer in äh, Kiel. Im, Im was bitte? Im Knorrhahn, also die äh, Knorrhahn, die machen singen so Shanties und ah, okay. ähm, ja. Achso und da... Da sind die beiden. da wart ihr mal bei einem Konzert? Äh, ich war. Die haben tatsächlich öfters mal auf der Kivo sind ja auch aufgetreten. Wir beide zusammen waren auf jeden Fall nicht da. Aber ähm, ich war auf jeden Fall schon mal auf der Kieler Woche oder beim Reis und Curry essen äh, von der von der Bundeslotsenkammer äh, waren wir dann zusammen und äh, oder ich und mein Bruder dann mit meinem Opa und haben dann uns da natürlich auch ein paar Shandys an, angehört. Ja.
0: Ist das auch was für dich? Kannst du singen? Also jetzt mal nein. weit in die Zukunft geblickt in 50 Jahren.
1: <lacht> nein, nein, absolut nicht.
0: Stell ich mir gut vor, Lukas Firnhaber, Lukas Wucher fände ich in der Mitte, daneben Sebastian Firnhaber, also zweimal groß, einmal klein.
1: <lacht> nee, nee, das, das lassen wir, glaube ich, besser.
0: Mit so ein paar Matrosenmützen, du trägst ja mhm. gerne Cappy. Ich sehe euch da. Jetzt schauen wir mal. <lacht> ja, okay, da, da kommt offensichtlich keine Euphorie bei dir auf, aber äh, Achtung, überragende Überleitung. Reis und Curry essen, kochen. Lukas Firnhaber und Lukas Wucherfennig weiß ich ja auch. Die achten sehr auf ihre Ernährung, weil äh, Lukas Wucherfennig hat das letztes Jahr bei uns hier im, im zweiten HBL-Update auch erzählt, dass der auch früh morgens teilweise aufsteht und da schon kocht und die ganze Woche durchplant. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also die ganze Woche durchplanen mache ich nicht. Ähm, ich plane das meistens mit meiner Freundin zusammen, äh, was wir die Woche essen wollen und dann Meistens geht sie einkaufen dafür und ähm, kocht auch tatsächlich äh, am meisten bei uns zu Hause. Aber ähm, dadurch, dass sie auch auf ihre Ernährung achtet, ähm, ist das gar kein Problem. Und eigentlich essen wir immer das Gleiche. Ähm, das Frühstück mache ich mir immer selber. Aber bei mir gibt es natürlich, soweit es geht, versuche ich natürlich nur gesunde Sachen zu essen. Aber so ein Cheat Day am Wochenende ist natürlich, der muss muss auch drin sein, weil äh, das gehört einfach zum, zum Faktor dazu. Was heißt immer das Gleiche? Also wie sieht essenstechnisch der Tagesablauf von dir, von dir aus? Also wenn wir Training haben morgens, dann esse ich vor dem Training äh, meistens eine Haferbowl äh, mit verschiedenen äh, gefriergetrockneten Früchten, Nüssen, äh, Haferflocken drin. Äh, mit äh, Hafermilch ist die gemacht und dann brauche ich das in den Mixer mit ein paar äh, gefrorenen Früchten und dann kommen da halt so ein paar Toppings oben drauf, Hanfsamen, Chiasamen und sowas und äh, dann, wenn ich vom Training wiederkomme, dann gibt es zum Mittag meistens Reis ich liebe Reis einfach, also äh, gerne auch ein Curry oder Reis mit Hähnchen, Brokkoli, ähm, das sind so Gerichte, die ja. ich sehr, sehr gerne esse ähm und abends gibt es meistens nochmal so etwas wie Strammax. Also nochmal ein bisschen Brot mit, weiß nicht, vier, fünf Eiern, äh, ein bisschen Speck dazu, sowas. Oder manchmal... Max. Manchmal wird es auch getauscht, dass ich dann quasi mittags den Strammax esse und abends dann Reis äh, und Eier. Ja. Und wenn ich kein Training hab morgens, also wenn ich kein Training habe morgens, dann lasse ich auch gerne mal das Frühstück ausfallen, weil ich... Äh, auch darauf achte, dass ich sag ich mal, nicht zu viele Mahlzeiten in der Woche esse, sondern dass es ist auch gut für den Körper, mal eine Mahlzeit auszulassen okay. und ähm, mal auf das Frühstück zu verzichten und dann auf nüchternen Magen locker was zu machen. Dann gehe ich zum Beispiel äh, aufs Fahrrad, was ihr jetzt nicht sehen könnt, aber das, hinter mir steht ein Fahrradergometer, wo, wo ich gerne mal eine halbe Stunde drauf gehe und hier ein bisschen Mobility mache. Das mache ich dann alles auf nüchternem Magen und dann trinke ich danach einen leichten Shake oder sowas, ähm, um auf nüchternem Magen zu trainieren. Das ist halt für den Körper auch ganz gut. Und das weißt du woher? Also wie, wie informierst du dich? Ähm, und zwar beziehe ich Nahrungsergänzungsmittel über, mein, äh, über ein äh, über eine Firma, die artgerecht heißt und die haben auch ein Buch rausgebracht über sag ich mal, über artgerechte Ernährung, wie hat sich damals quasi der Homo sapien ernährt und darüber beziehe ich meine Informationen ganz viel und habe sehr viele Produkte von denen, die ich benutze und da steht halt auch drin, dass man seine Mahlzeitenfrequenz äh, unter 21 Mahlzeiten pro Woche halten soll, ähm, weil man mhm. weil es sonst zu einer höheren äh, Chance degenerativer Krankheiten kommt. So. Das könnte ich jetzt noch alles erklären. Und also du
0: beschäftigst dich schon sehr ausführlich mit dieser Thematik, ja?
1: Ja ja, ich beschäftige mich sehr ausführlich mit der Thematik, weil es mich auch einfach ich finde es ein unspann, äh, unfassbar spannendes Thema. Ist auch was, was ich vielleicht nach dem Handball gerne gerne machen würde im Bereich Ernährung, Fitness Coaching, irgendwie was ja. was zustande kommen könnte und äh, das das macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und ähm, das, äh, deswegen beschäftige ich mich gerne damit. Und es gibt immer wieder Sachen, die man neu dazulernt. Und das ist einfach ein, eine Sache auch, die, sag ich mal, endlos ist. Also es wird nie für ein und dieselbe Person den perfekten Ernährungsplan geben, sondern es ist einfach individuell. Und das finde ich dann an der Sache einfach sehr spannend. Und man muss auch selber für sich herausfinden, einfach was gut zu seinem Körper passt und äh, ähm, was einem Spaß macht, dann einfach zu machen auch.
0: Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, nur hören, aber je länger Lukas darüber spricht, desto mehr leuchten seine Augen und er strahlt auch total. Das ist wirklich, das ist wirklich dein Thema und ich finde es wirklich spannend, das mit dem Frühstück zu hören, weil es gibt ja, die überwiegende Mehrheit, sage ich einmal, sagt ja, Frühstück ist die wichtigste oder die beste Mahlzeit am Tag und so weiter und so fort. Und ich habe neulich mich mit T. Sklabisch, der lange beim VfL Lübeck-Schwartau gespielt hat, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat auch gesagt: morgens ist er im Grunde nicht zum Frühstück und ist meistens äh, mit nüchternem Magen zum Training gefahren, vor allem wenn das Training um neun oder so schon begonnen hat. Ja weil er auch nicht so der Frühstückstyp ist, aber weil er auch in diese Richtung tatsächlich argumentiert hat. Also das ist, ist keine ganz neue Erfindung jetzt. Ich bin trotzdem jedes Mal fasziniert davon, weil das halt noch gar nicht so bekannt ist, oder? Ja, das
1: weiß ich gar nicht, aber es beruht halt quasi auf der, also auf der These, dass früher die, die Menschen auch, ihr Essen erstmal jagen mussten, bevor sie was zu essen hatten und sich dadurch automatisch auf nüchternem Magen bewegt haben. Ah, okay. Also die Leute sind ja nicht aufgestanden, sind in den Kühlschrank gegangen und haben da ihr Essen rausgeholt. <lacht> so, das gab es früher ja nicht, sondern die mussten <lacht> erstmal losgehen und ihr Essen holen und jagen und ähm, deswegen äh, ist, das, ist das diese These, warum es auch sinnvoll ist, äh, auf nüchternem Magen zu trainieren und es einfach auch sehr effektiv sein soll für den Körper. Warum das jetzt alles genau so ist, das kann ich im Detail auch nicht zu 100% erklären, aber ähm, dieses mit den degenerativen Krankheiten ähm, das äh, beruht halt auf eine Eiweißzelle im Körper, die nur ähm, so und so oft gespalten werden kann im Körper. Und je öfter sich die oder je öfter die gespalten wird, dann stirbt die quasi ab und es muss eine neue Zelle gebildet werden. Und diese Zellen, die sorgen halt, die Zelle heißt MTOR und diese Zelle sorgt halt dafür, dass äh, man schneller zu degenerativen Krankheiten, also chronische Krankheiten auch bekommt und äh, später im hohen Alter dann, dass die Chance dafür höher ist. Aber das ist jetzt, da müssen wir jetzt nicht so weit ausholen, äh, Das ist alles äh, in Ordnung, so wie es ist und äh, die Leute, die die mehr wissen wollen, die können können mich gerne mal fragen in einer <lacht> ruhigen Minute, aber ähm, sonst kann ich auch, das ist jetzt keine Werbung, aber dieses äh, Buch von Artgerecht, ich bin auch mit denen nicht gepartnert oder sonst was, ähm, das mache ich einfach aus freien Stücken auch. Ähm, das Buch von Artgerecht, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das ist ein, schon ein dickes Buch, aber da wird halt einfach auch vieles im Detail erklärt, was sinnvoll ist und wer sich damit beschäftigen will, der kann das gerne mal sich, sich durchlesen
0: weil das, was du gerade alles so ein
1: bisschen ausgeführt hast, nicht nur für Sportler gilt, sondern auch für Personen wie mich. Definitiv. Also äh, ich bin auch gerade Fan davon, dass das auch nicht nur Sportler machen, sondern auch jeder, sag ich mal, Otto Normal äh, Bürger. Ne? Also, <lacht> das, das, äh, auch wenn du acht Stunden lang am Arbeitsplatz sitzt, ähm, äh, Musst du solltest du jetzt schon versuchen, auch auf deine Ernährung zu achten und ein bisschen was dafür zu tun, dass dein Lebensstil einfach gesund ist. Und das ist etwas, was ich persönlich auch machen würde, wenn, wenn ich acht Stunden im Büro sitzen würde. Ja,
0: gerade dann, weil dann, ich meine, die rechte Hand dann geht ja gerne auch mal Richtung äh, M&M's Tüte oder so oder Haribo <lacht> oder so. Ja, ja, genau. Das ist natürlich, ist ja auch naheliegend, ja. ja. Ähm, aber, weil du auch gerade gesagt hast, man kann dir auf, auf Instagram beispielsweise schreiben, wenn man jetzt dazu mehr möchte. Da sind wir schon beim nächsten großen Thema. Du beschäftigst dich ja nicht nur mit Sport und Ernährung, sondern du bist auch relativ viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. Da nimmst du die Leute auch mit äh, in deinen Tag. Du hast Mobility vorhin angesprochen. Erzähl mal sowas. Was machst du auf Insta alles?
1: Ja, ich habe Ab und zu mal, sag ich mal, so Phasen, wo ich dann mal für die, für die Leute draußen, die mir folgen, ähm, so Mobility-Routinen hochlade. Ähm, das habe ich auch. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich ein paar Mobility-Routinen hochgeladen habe, ähm, was man so machen kann, morgens nach dem Aufstehen oder nach dem Training oder vor dem Training, um sich einfach äh, schon fürs Training vorzubereiten. Ähm, das habe ich ein bisschen in letzter Zeit vernachlässigt. Ähm, weil ich auch jetzt einen Hund zu Hause habe und äh, der auch ein bisschen äh, Beschäftigung braucht. Ganz kurz, was ist das für ein Hund? Äh, ja, der ist von der, von der Straße, also aus, aus Sardinien, ähm, aus dem Tierschutz und ähm, sieht ein bisschen aus, kann man sagen, so ein Labrador-Golden-Retriever-Mix, so ein bisschen. Ja. Schön. Ist auch wirklich eine, ist, ist eine Sie, wirklich ein sehr, sehr schöner Hund und äh, der, sie macht das super bisher. Sie ist jetzt knapp, Fünf Monate bei uns, ist jetzt neun Monate alt und ähm, ja. Und wie kam das dazu? Wart ihr im Urlaub auf Sardinien? Corona, ne? Corona-Hund. Also nein. <lacht> ähm, wir haben, äh, haben uns schon länger damit darüber überlegt, uns einen Hund zuzulegen und ähm, ich war da nicht immer so Fan von, weil ich selber auch, muss ich sagen, keine Erfahrung vorher mit Hunden hatte und meine Freundin dafür schon, also die hatten früher auch schon Hunde in der Familie und ähm, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, weil es natürlich auch Arbeit ist. Ja. Und ähm, dann durch Corona, da meine Freundin eigentlich hauptsächlich im Homeoffice ist, ähm, habe ich dann oder haben wir dann uns entschieden, äh zu sagen, okay, wir gucken jetzt nach dem Hund, was dann auch noch ein bisschen gedauert hat, um auch einen guten Hund zu bekommen. Und äh, über den Tierschutz ist es auch nicht so einfach, immer einen Hund zu bekommen in jeder Familie. Wenn man nicht verheiratet ist oder sonst was, dann geben die, die Hunde, sag ich mal, nicht so gern weg. So, Aber, okay. ähm, genau. Aber ähm, am Ende hat es geklappt und es ist ein super Tier. Und äh, so gehört jetzt fest zur Familie und äh, freuen uns darüber sehr. Wie heißt sie? Alvi. Alvi ist äh, Finnisch und heißt äh, die Weiße. <lacht> die Weiße. Ja. Sie hat auf der Nase so einen weißen weißen Strich ah. quasi. Und sie sollte eigentlich, das ist auch noch eine Geschichte, wir sollten eigentlich erst ihre Schwester bekommen, die komplett weiß ist. Ähm, die wurden aber leider vertauscht. Und es war quasi Zufall, dass wir dann die, die, unseren, unsere Hündin jetzt bekommen haben. Und ähm, ja, aber wir sind super happy damit.
0: Cool, finde find ich eine sehr schöne Sache. Und, und ihr habt auch von Beginn an gesagt, wenn, dann gehen wir über den Tierschutz und so weiter. Nicht aus dem nächstbesten Wurf, mal gucken, was geht. Ja,
1: also sie wurde in einem zugebundenen Müllsack mit acht ihrer Geschwister an der Straße gefunden. Und äh, vier davon haben es überlebt und vier nicht. Ne? Also sieben Geschwister und sie. Also ähm, ich denke... Wer sich wirklich ein Tier zulegen möchte, kann das gerne über den Tierschutz machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut, den Hunden da auch wirklich zu helfen, auch wenn man das vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ist als dann vom Züchter, weil die Hunde natürlich auch eine, eine Vorgeschichte haben. Dann äh, sollte man sich das trotzdem vielleicht mal überlegen, weil äh, es genügend Tiere oder Hunde draußen gibt, denen es einfach nicht so gut
0: geht. Das ist ja eine krasse Geschichte, ja. Und, und letzte Frage dazu, habt, habt ihr Probleme gehabt? Also jetzt... Äh sie und, und, und du persönlich als Mensch irgendwie
1: Bindung aufzubauen
0: oder ging das relativ schnell oder war sie verängstigt?
1: Ja, also zum Anfang äh, sind wir mit ihr rausgegangen, da saß sie gefühlt eine halbe Stunde am Wiese, hat nur umhergeguckt, wollte nirgendwo hingehen, gar nicht. Ähm, das hat sich aber relativ schnell gelegt und sie hat auch zügig eine Bindung zu uns aufgebaut. Und dann sind wir auch irgendwann zur Hundeschule gegangen und haben mit ihr oder sie üben mit ihr viel. Ähm, und inzwischen hört sie richtig gut, muss man sagen. Wir können mit ihr draußen frei rumlaufen. Ähm, sie hat immer noch, sag ich mal, ein bisschen Angst vor anderen Menschen. Ähm, das legt sich aber auch inzwischen. Und ähm, ja, wie ich auch gerade schon gesagt habe, sie, sie ist auf einem richtig guten Weg und macht das richtig gut. Und äh, das ist die Hauptsache.
0: Das ist ja auch super. Margret Höhe, da ist es ja grün ja, in Essen. definitiv.
1: Genau, da ist grün viel Wald, man kann mit ihr direkt spazieren gehen vor der Haustür, das ist einfach eine optimale Gegend hier.
0: Wissen wir ja jetzt, seit, seit es diesen Podcast gibt, gibt es eigentlich noch weitere Hundebesitzer in der Mannschaft beim Tusum?
1: Ja, der, der Noah Bayer, also mein, mein bester Kumpel aus der Mannschaft, äh, mit dem wir sehr, sehr viel Kontakt haben und seine Freundin, die haben sich ein paar Monate vorher einen Hund geholt und äh, die Hunde spielen natürlich äh, sehr gerne zusammen. Cool, ja.
0: Und wer hört besser?
1: Äh, ich würde sagen, hören, äh, besser hören tut unser Hund.
0: <lacht> Ach so, ja, stark. <lacht> da lacht
1: er sehr stolz, der
0: Herr Führenhaber. So, äh, aber zurück zum Thema. Wir waren bei YouTube-Mobility-Videos, die du drehst, weil du einfach auch Bock da drauf hast oder weil das schon auch der Gedanke an die Karriere nach der Karriere in wann
1: auch immer ist? Ja, der Gedanke daran ist es jetzt nicht unbedingt, aber ähm, ja, ich habe einfach Bock da, dran, da drauf und äh, es macht mir Spaß, mich mit dem Thema einfach zu beschäftigen, ein paar Übungen zu machen, auch einfach für meine Regeneration und ob ich jetzt die Übung zu Hause mache und äh, das, sage ich mal, nicht filme oder einfach mir eine Kamera hinstelle, das einmal abfilme und äh, dann einmal zusammenschneide in 10 Minuten und das hochlade für, für die Leute draußen, die daran Interesse haben. Das ist für mich kein, kein großer Aufwand. So, das sind 20 Minuten mehr Aufwand. Und ob ich das dann mache oder nicht, ist dann quasi egal. Was ich, was ich ein bisschen vermisse
0: in den Instagram-Stories von Lukas Firnhaber in letzter Zeit ist, eine Kamerafahrt. Gerne gab es im letzten Jahr, meine ich, aber auch zu Corona vielleicht, musst du erzählen, eine Kamerafahrt über deinen Schreibtisch und unter deinen Schreibtisch und seitlich an deinem Schreibtisch entlang, weil dort viele LED-Lichter hingen. Und dann hast du immer rüber geschrieben: kommt jetzt schnell rüber zu Twitch. Ich bin live. Ich bin live. Ja. Du bist für deine Fans auch auf Twitch.
1: Das stimmt. Ich zocke für mein Leben gerne und zocke auch gerne mit Noah und äh, Dennis aus meiner Mannschaft ähm, zocken wir viel zusammen in unserer freien Zeit und ähm, ja ich streams manchmal auf Twitch und äh, habe ab und zu schon ein paar andere Spiele auch mal gestreamt außer Fortnite also ich zocke viel Fortnite zocke aber auch andere Spiele ähm, und äh, da bin ich ab und zu live und ich habe so ein paar Zuschauer und es macht mir einfach Spaß, dann nebenbei ein bisschen zu quatschen äh, mit den mit den Leuten, die dann zugucken und klar sind auch viele von den tusim fans und äh, gucken mir dann dabei zu, aber ähm, ja, dafür mache ich das ja eigentlich und ich will damit keine große Karriere, Streamer-Karriere starten oder sonst was, sondern ich mache es einfach nebenbei, weil es mir, mir Spaß macht und ob ich dann für anderthalb, zwei Stunden, wenn ich dann so lange zocke, ähm, den Stream einmal kurz anschmeiße, was ein Klick ist auf dem Computer, gefühlt, dann äh, macht das halt keinen Unterschied. So. Die wichtige Frage ist ja, wie erfolgreich zockst du denn? <lacht> ja, also ich würde sagen, Fortnite kann ich schon, schon ganz gut zocken. Ähm, das ist auch das Spiel, was ich hauptsächlich spiele. Ähm, alle anderen Spiele, ich denke, ich bin sehr computeraffin äh, in, in den vielen Dingen. Also ich denke, ich brauche nicht lange, um mich in, in Spiele irgendwie rein zu zu fuchsen, sondern dann, dann es geht relativ zügig, bis ich dann bis ich dann die Sachen raus habe. Ähm, Bist
0: du da auch mal ja. eher der aggressivere Typ, also geht der Controller mal aus Versehen an die, Wa also ich, ja. da, ich habe das Gefühl, an der weißen Wand hinter dir sind so zwei, drei Einschlagslöcher. <lacht>
1: <lacht> ja, so nicht, aber äh, der Tisch äh, wird öfters mal benutzt zum Draufhauen, oh. also ähm, das, äh, äh, da bin ich schon auch manchmal sehr sehr
2: impulsiv
0: dann. Ja, aber ich finde das cool, auch aus Fansicht,
1: dass man da ja
0: auch nochmal dann eine private Seite von vielleicht dem Lieblingsspieler und so weiter sieht. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist Andi Wolf, der ja auch äh, immer wieder mal auf Twitch zockt, wo viele Handballfans zugucken und er beantwortet dort ja auch viele Fragen.
1: Ja, also dafür nutze ich das ja auch. Also wer Fragen hat oder irgendwas, du kannst mir ja auch dann quasi in meinem Stream einfach zur Ernährung was Fragen, also es muss ja gar nicht zum, zum äh, Quatschen sein oder einfach so zum, zum Zocken dann, sondern da äh, kann man nämlich ja alles mögliche fragen und ich mache das einfach gerne, weil äh, ich sag mal die Fans, die ich habe dann in dem Moment, äh, da freue ich mich natürlich auch drüber, dann mit denen einfach ein bisschen bisschen zu quatschen und äh, den quasi so ein bisschen Fan einfach zu haben. Wo bist du jetzt eigentlich gerade? Also meldest du dich auch gerade aus deinem
0: aus deinem Zocker Room?
1: Ja ja, also äh, du bisher gerade auf meinem mittleren Bildschirm und äh, rechts äh, neben mir ist mein PC und äh, das ist quasi mein mein Arbeits äh, Gaming Zimmer.
0: Also jetzt haben wir so ein bisschen die private Seite beleuchtet von Lukas Finnhaber. Genau. Jetzt wollen wir doch noch einmal ganz kurz dann Karriereweg auch nachzeichnen, weil der sehr spannend ist, wer vorhin gehört hat, dass äh, Teile der Familie Wurefennig und Teile der Familie Firnhaber aus Altenholz kommen und du ja auch in Altenholz gespielt hast, könnte man denken, du kommst oder du kämst aus Altenholz. Dem ist aber gar nicht so, denn du kommst aus deutlich südlicheren Gefilden des Landes.
1: <lacht> ja, ich komme ursprünglich aus Braunschweig. Ähm, ich bin dort ähm, nicht geboren. Also ganz ursprünglich komme ich aus Buxtehude. Ähm, war dort aber nicht allzu lange, sondern sind damals relativ zügig nach, nach Braunschweig gezogen, war lange im, in Niedersachsen, dann ähm, zu Hause, bin mit 13 dann aufs Handballinternat gegangen nach Hildesheim, äh, wo ich drei Jahre lang verbracht habe, ähm, zusammen mit meinem Bruder auch, ähm, der dann, mit, oder ich bin dann mit 16 vom Handballinternat weg nach Kiel gezogen mit meinem Bruder zusammen in eine WG. Und ähm, ja so kam der Lauf, sag ich mal, zustande, dass ich dann äh, in Altenholz Kiel gespielt habe. Eintracht
0: Hildesheim hat auch, also in diesem Internat haben ja extrem viele Spieler, die man auch heute noch kennt, gespielt. Mit wem warst du damals so zusammen?
1: Ähm, Freddy Stüber zum Beispiel ähm, war quasi gegenüber von mir, mein, mein Zimmernachbar. Jetzt im Stetten, war hier auch schon im Podcast zu Gast? Genau. Ähm, der Tom Landgraf, äh, der auch in Dessau gespielt hat und jetzt glaube ich wieder in Altenholz mhm. ist, ähm, war, war lange Zeit da, oder war ich mit lange Zeit mit dem zusammen. Ähm, Tim Zechel war auch noch in Hildesheim, das war aber leider ein Jahr später, also dann, als ich gegangen bin. Ähm, Wen kennt man denn noch so der der jetzt gerade noch in der äh ja mein Bruder war da Flamme <lacht> aber sonst äh, glaube ich ja aber sonst glaube ich gibt's, gibt's glaube ich gar nicht mehr so viele die noch äh, relativ hoch spielen äh, die aus dem Internat kommen und warum spielen die Brüder Firnhaber überhaupt Handball Pff, das ist eine gute Frage also ich, wir haben irgendwie nie was anderes gemacht. Wir sind, mein Vater hat damals oder unser Vater hat damals Handball gespielt und äh, beim Buxtehude SV ähm, und äh, da sind, haben wir damals unsere Anfänge gehabt, waren irgendwie immer in der Handballhalle, weil auch die Frauen Bundesliga äh, schon immer Erste Liga gespielt hat oder äh, die Buxtehude Mannschaft Erste Liga gespielt hat und da waren wir öfters in der Halle zum Zuschauen und äh, hatten da diverse Camps und Trainingseinheit und dann sind wir irgendwann so zum Handball gekommen. Buxtehuda SV, MTV Braunschweig, ging auch alles los für dich? Korrekt. Ja? Ähm, Korrekt.
0: Inwiefern verfolgst du den MTV noch? Da sind ja auch gerade ambitionierte Dinge, die waren ja auch mit in der Aufstiegsrunde etc., haben sich mal ausprobiert. Ich glaube, Volker Mudro macht da einen guten Job.
1: Ja, das glaube ich auch. Äh, ich bin ehrlich, ich habe da jetzt nicht... Äh nicht so viel mehr mit zu tun, seitdem ich hier in Essen bin. Wir haben ja mit Altenheits noch, glaube ich, gegen Braunschweig gespielt, was definitiv auch immer schwere Spiele waren. Ähm, Gerade in Braunschweig. Einmal habt ihr sogar verloren, glaube ich, ja, da, in Braunschweig. Ja, in Braunschweig ist die Halle auf jeden Fall auch immer voll. Und äh, da kann, glaube ich, was Gutes, Gutes entstehen auch, ja. Braunschweig, Hildesheim. Was, was hast du aus Hildesheim mitgenommen? Inwiefern hat dich diese Internatszeit geprägt? Ich denke, die Internatszeit waren so die Anfänge des, des richtigen Leistungssports. Also da wurde mir dann so richtig bewusst das erste Mal, äh, dass ich Handball irgendwie gerne auch irgendwann als Profi, Profi betreiben möchte, also als Profisport betreiben möchte. Und ähm, da fing es an mit siebenmal Training die Woche, mit Morgenstraining und... Ähm, Dadurch, dass du auf dem Internat das einfach optimal verbinden kannst mit Schule und Training, was ja eigentlich auf einem Gelände ist, äh, war das da eine sehr gute Möglichkeit, um, um sich möglichst schnell äh, weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen im, im Leistungssportbereich Handball. Und ähm, das hat mir sehr viel sehr viel mitgegeben und ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte, auch wenn die Internatszeit nicht immer einfach ist. Ähm, ist es ist eine Zeit, die ich, die ich immer wieder so angehen würde, ähm, wenn ich nochmal die Chance dazu hätte, weil es einfach sehr prägend ist für einen, man wird das erste Mal so ein bisschen auch selbstständig, man muss seine Wäsche alleine waschen, du bist quasi alleine im Internat, auf deinem Zimmer zumindest, oder mit einem Zimmerkollegen dann noch, aber der ist nicht mehr Mutti da, die die immer für dich kocht, und äh, klar hatten wir die Wochenenden, wo wir zu Hause waren, und dadurch, dass Braunschweig Hildesheim nicht weit auseinander ist, konnten wir oft nach Hause ähm, aber dann hat man sich umso mehr auf zu Hause gefreut und wenn es wieder Essen von Mutti gab, war es natürlich umso leckerer, ne? <lacht> Reis und
0: Curry und Huhn?
1: Ja, genau. Also äh, <lacht> Mutti hat immer uns für, für uns die, die besten Sachen gezaubert und äh, äh, wenn wir nach Hause gekommen sind am Wochenende, war der Kühlschrank immer, immer dick gefüllt mit den, mit den leckersten Sachen aus dem Supermarkt und äh, das war immer sehr, 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 sehr geil für uns.
0: Aber das ist schon beeindruckend, weil es gibt ja auch Menschen, die mit 16, 17 in so ein Internat noch gehen oder, oder das erste Mal vielleicht weit weg von zu Hause. 13 ist ja extrem früh.
1: Ja, also ich muss sagen, die Anfänge kamen immer von meinem Bruder aus. Ähm, mein Bruder war für mich schon irgendwie immer eine, eine besondere Bezugsperson, immer ein, ein Vorbild und es ist auch heute noch und es wird auch immer so bleiben. Und ähm, alles was mein bruder gemacht hat das wollte ich auch machen und äh, mein bruder ist aufs internat gegangen und äh, nach das jahr zu hause wo mein bruder nicht zu hause war war für mich das schlimmste jahr überhaupt Echt? weil äh, ich alleine zu hause war mit mit meiner mutti ganz alleine und ähm, mein vater war viel viel arbeiten und meine mutter und ich hatten uns oft in der wolle weil ich auch viel am pc war viel viel gezockt habe, war gerade pubertäre Phase, also war nicht war nicht leicht für uns. Und dadurch, dass mein Bruder, sag ich mal, nur am Wochenende da war und es mir immer sehr schwer fiel, von meinem Bruder Abschied zu nehmen, weil ich ihn einfach sehr, sehr gern hatte oder hab, dann äh, haben wir uns eigentlich am Wochenende nur gestritten, damit uns der Abschied leichter fiel. <lacht> und äh, Das habe
0: ich auch noch nicht gesehen. Ja, gehört. deswegen,
1: deswegen äh, war es mir einfach... Ähm, er ja, war mir sehr schnell klar, dass ich ähm, zu meinem Bruder auch aufs Internat möchte und ähm, ich glaube, meine Eltern haben da gar nicht lange dran rumüberlegt, sondern haben gesagt, mach das, wenn du darauf Lust hast. Dann war ich beim Probetraining. Schnell weg Hildes mit ihm, gesagt, dann zockt er nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Hildesner hat gesagt, gerne, du kannst gerne kommen und wir würden uns freuen und äh, dann bin ich ein Jahr später aufs Internat meinem Bruder gefolgt. Worüber streiten sich Sebastian und Lukas Firnhaber am Wochenende? <lacht> Ja, Ich meine, wir waren 13 und 16 äh, oder 12 und, 12 und 15 in dem, dem Alter. Ja, worüber streitet man sich? Man spielt im Garten Handball, äh, es eskaliert ein bisschen, äh, fängt an, sich leicht zu keppeln, äh, redet nicht mehr miteinander, so die, die typischen Sachen, die Brüder dann miteinander machen. So, jetzt nichts Weltbewegendes, aber. Ja. Dann bist du ihm gefolgt nach Hildesheim
0: ja. und
1: im Anschluss auch nach. Kiel, respektive Altenholz. Korrekt. Kam das auch von ihm aus? Ja, mein Bruder, mein Bruder ist weggegangen nach Kiel ein Jahr später, also ein Jahr früher und ich, hab, er ist damals mit Pitti mitgegangen, Der, mein Bruder war fertig mit seinem Abitur und ist Pitty dann mit Pitti, genau, mit Klaus-Dieter-Petersen mitgegangen, der auch vorher in Hildesheim war als äh, Frühtrainer ähm, und... Äh, ja, ich war oft bei meinem Bruder dann in Kiel tatsächlich, um natürlich auch seine Spiele am Wochenende zu gucken, wenn ich selber keine Spiele hatte. Und da meine, eigentlich meine Familie auch in Kiel ist, also Großeltern beide, ähm, Tante, Onkel waren alle in Kiel. Und äh, dann habe ich eigentlich schnell gesagt, okay, dann möchte ich auch noch Kiel. So, na, und Hebe Kiel ist ja auch ein Name einfach. Und äh, für Kiel zu spielen ist, glaube ich, auch einfach... Privileg und äh, auch wenn es nur die Jugend ist und die Jugend jetzt nicht unbedingt die, die beste äh, oder Kiel nicht die beste Jugend hat, äh, ist es natürlich trotzdem schön für Kiel auflaufen zu können und äh, das habe ich dann ein Jahr später gemacht und dann haben wir gesagt, dann ziehen wir zusammen eine WG. Und jetzt kommts wie dieses WG-Leben war, du also super Überleitung, das ist ja jetzt
0: gar nicht abgesprochen. Das äh, ist jetzt die perfekte Vorlage für eine WhatsApp-Sprachnachricht, die jetzt kommt. Denn äh, ich habe natürlich dann den Bruder angehauen und gesagt, pass mal auf. <lacht> dein Bruder ist bei mir im Podcast zu Gast. Du musst mal ein bisschen erzählen, wie das damals so war.
2: Jetzt kommt's. Moin vom, schön, dass du an mich denkst. Also ich würde mal sagen, Lukas zeichnet vor allem äh, aus, äh, dass er äh, extremst fleißig ist. Und wirklich mittlerweile... Äh, sein gesamtes, gesamtes Leben auf den Sport ausrichtet. Was man ja merkt, äh, was äh, über seine Instagram-Seite oder äh, ja, das ist ja auch ein bisschen sein Hobby äh, ist. Und ähm, ja, ich glaube, was ihn auch auszeigt, ist eine hohe Begeisterungsfähigkeit. Also wenn der was haben will, dann kauft er sich das schnell und gerne mal. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall einer der, äh, der ähm, ja sich dann auch in Themen richtig reinfuchsen kann und äh, ja aber auch halt diese Motivation braucht ähm, eine lustige Anekdote ähm, das ist, ja da könnte ich einige erzählen also was natürlich ein äh, Thema ist ist dass wir zusammen in der WG eine Zeit lang in Kie gewohnt haben und äh, da ging es immer hoch hoch her der hat mich dann auch schon mal mit Tomaten abgeworfen, äh, weil ich äh, ihn gestichelt habe als großen Bruder. Und äh, ja, generell war das Thema Abwasch auch immer sehr präsent. Und da wollte er irgendwie nie äh, sein Teil zur, zum WG-Dasein äh, beitragen. Ist jetzt meine Meinung dazu. Er wird, denke ich, mal eine andere haben. Ähm, ja, ich hoffe, dass das... Äh, Reicht jetzt dir erstmal so an Input? Und wenn du noch irgendwas brauchst, fällt mir bestimmt noch was ein. Ähm, aber das ist jetzt mal so aus dem Stehgreif das, was mir so einfällt. Ja, bis dann.
0: <lacht> Die typischen WG-Dinge einfach, oder?
1: Ja, ich denke, als kleiner Bruder musste man irgendwie immer versuchen, den großen Bruder ein bisschen auch zu, zu piesacken. Und äh, ja, ob das mal... <lacht> bisschen ausgeartet ist mit Tomaten bewerfen.
0: Äh, Was nicht ungefährlich ist, denn hier werfen ja nicht irgendwelche Amateure mit Tomaten, sondern Handballprofis.
1: <lacht> ja, also es war, war, war eine wilde Zeit, aber auch die Zeit war einfach, war einfach sehr, sehr cool und hat immer Spaß gemacht eigentlich und wie Brüder halt sind, wir streiten uns und am nächsten Tag ist eigentlich alles wieder vergessen und äh, können ganz normal miteinander reden. Ähm, ja, wir haben natürlich auch immer viel zusammen gezockt, viel NBA gezockt. Äh, wenn ich dann da noch eine Story erzählen darf, ähm, ich hatte einen IKEA-Schrank direkt neben meinem, direkt neben meinem PC stehen und ähm, mein Bruder hat sehr, sehr oft verloren gegen mich in <lacht> NBA. Das muss man auch wirklich mal also, sagen. Basketball, also, Basketball. Genau, weil äh, ich einfach auch ein, ein guter, guter Gamer dann in dem Moment bin. Und äh, irgendwann ist ihm das dann äh, dann zu, zu Kopf gestiegen und dann hat er einmal ausgeholt und volle Suppe in den Schrank reingehauen. Und da war dann natürlich ein gutes Loch drin im Schrank. Der ein oder andere Controller ist auf jeden Fall auch geflogen und kaputt gegangen. Also war schon eine witzige, äh, spannende Zeit äh, in Kiel. Und seine Hand? Seine Hand ist äh, heil geblieben. Weil
0: das sind ja auch gerne dann mal die großen Überschriften in den Zeitungen, wenn der ein oder andere Fußballer, Handballer, was auch immer, sich äh, zu Hause, wobei auch immer verletzt. Wäre auf jeden Fall witzig gewesen, ja. Firna was Hand zerstört beim, beim NBA-Zocken. Aber würdest du auch unterm Strich sagen, unabhängig davon, dass einige Lebensmittel
1: durch die Gegend flogen, war es eine schöne WG-Zeit? Definitiv, ja. War sehr, sehr schön. Ähm Müsste ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben, eine WG mit meinem Bruder, aber, äh, <lacht> aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es auch einfach äh, sehr cool, mit ihm zusammen zu wohnen. Und äh, er hat mich immer unterstützt bei allen Sachen, ähm, hat mich mit in Clubs genommen. <lacht> äh, also äh, das war, war sehr, sehr cool. Das Handball-Profi oder als Angehender darf
0: man noch gar nicht feiern. Ja, genau. <lacht> ähm, was sind denn
1: eure größten Er äh, hatte ich ja jetzt gerade sehr gut beschrieben äh, Größten Gemeinsamkeiten Ja, ich glaube das, was er auch schon gesagt hat Die Begeisterung zum, zum Handballsport die, die, Der Ehrgeiz, den wir beide haben Und die Disziplin einfach ähm, Sind glaube ich unsere größten Gemeinsamkeiten Ich glaube, wir haben beide einen unfassbar schlechten Humor Beispiel bitte <lacht> Also wir beide sind, glaube ich, sehr, sehr, haben einen sehr trockenen Humor. Also viele, viele Flachwitze, worüber wir lachen können. Einfach Witze, worüber nicht jeder lachen kann. Aber ähm, ich glaube, wir beide sind Witze, die das, oder wir beide finden das immer sehr, sehr witzig. Ähm, und ähm, ja, ich denke, das, das sind die Sachen, die uns definitiv auszeichnen.
0: Und handballerisch, ihr spielt ja jetzt auf unterschiedlichen Positionen. Aber kannst du etwas vom Abwehrchef und Kreisläufer lernen und er umgekehrt von dir?
1: Ja natürlich. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt was von von mir lernen kann jetzt so im Rückraum, jetzt wo er nicht mehr Rückraum spielt. Äh, ähm, Stimmt, hat er ja auch mal aber, eine kurze Zeit. Genau, genau. Aber ähm, ich kann definitiv noch einiges von ihm lernen, gerade was das Abwehrspiel angeht. Ähm, da habe ich definitiv meine, meine Defizite und ähm, da schaue ich ihm auch gern zu und gucke, was er macht ähm, versuche das umzusetzen versuche mir Tipps abzuholen und wenn es funktioniert dann ist natürlich super wenn es nicht funktioniert dann ist blöd und ähm, jeder oder die meisten wissen ja auch dass ich meistens im Moment noch den Angriff Abwechsel habe und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich abstellen möchte. Ich möchte Abwehr spielen, ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, dass die Abwehr auch gut steht von unserem Team und versuche möglichst wenig Fehler dort zu machen, investiere viel dafür und hoffe, dass es einfach demnächst vielleicht klappt, dass ich auch mal ein bisschen länger Abwehr spielen darf.
0: Ja, ich meine, ein bisschen braucht Essen auch eine gute Abwehr, weil 11.1 stand es jetzt nur in der Anfangsphase. Also mit dir vielleicht 11.0. Mal sehen. Da ist noch Potenzial. Genau. Da ist noch Potenzial raus. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber wenn wir augenzwinkernd unterwegs wären, also doch nicht Spaß beiseite, könnte man sagen, warum bist du eigentlich nicht nach Erlangen gefolgt, als der Mann
1: <lacht> nach Erlangen ging? Ja, ich glaube, äh, um das einfach mal ganz kurz zu äh. Bin ich einfach auch zu dem Zeitpunkt nicht reif genug gewesen für, für äh, eine, eine Aufgabe wie Erlang. Und ähm, jetzt bin ich in Essen und bin hier super happy und äh, das ist das, wo, wo ich jetzt stehe und äh, wofür ich mein, mein oder wo ich meinen Beitrag dazu deil, bei, äh, meinen Beitrag dazu leiste, dass ich äh, das Essen wieder nächste Saison in der ersten Liga steht. Aber ist es ein Traum von euch?
0: Ich meine, ihr seid beide noch jung, ihr habt hoffentlich noch viele Jahre vor euch, aber dann irgendwann Richtung Karriereende auch mal nochmal tatsächlich zusammenzuspielen?
1: Ja, also ich bin ehrlich, wenn, wenn es möglich wäre, würde ich das definitiv machen. Ähm, mit meinem Bruder zusammenzuspielen ist auf jeden Fall ein Wunsch und ich glaube, das ist auch ein Wunsch, der von seiner Seite aus ausgeht. Ähm, das wäre wär schon, wär schon cool, muss ich sagen.
0: Jetzt hast du das alles... Hautner sicherlich miterlebt als Bruder seine Karriere, Steps, so. Er hat äh, dann das erste Spiel für den THW Kiel 1 gemacht in der Bundesliga, in der Champions League, dann war er da fest im Kader, dann geht er nach Erlangen, da ist er dann so gut, dass er sogar in die Nationalmannschaft kommt und äh, zur Weltmeisterschaft fährt und, und, und. Äh, ich frage dich jetzt nicht, wie stolz du bist, weil... Die Antwort kann man sich denken, aber die Frage, die sich da anschließt, ist: Wo möchte denn Lukas Finne aber eigentlich noch hin?
1: Ja, also langfristig will ich auf jeden Fall in, in der ersten Liga in der deutschen ersten Liga spielen. Und ähm, was darüber hinausgeht, denke ich, ist alles, äh, sag ich mal, Bonus. Ich würde natürlich gerne auch Steps in die Nationalmannschaft machen und versuchen dort dort mal Luft zu schnuppern. Ähm, ob das irgendwann der Fall sein wird, das wird sich zeigen aber ich investiere zumindest viel dafür und ähm, ich möchte mir aber nicht am Ende vorwerfen lassen, dass ich nicht alles gegeben hätte und deswegen gebe ich immer 100 Prozent und wenn es am Ende nicht reicht, dann kann ich wenigstens sagen, einfach dann soll es einfach nicht so gewesen sein und äh, du hast aber trotzdem immer alles investiert. Wie läuft die Zusammenarbeit
0: zwischen dir und äh, eurem Trainer Jamal Naji ab? Was ist er für ein Typ?
1: Ja, ist äh, sehr, sehr, also die Zusammenarbeit läuft sehr gut an, ab. Wir können äh, sehr gut miteinander sprechen. Jamal ist ein Trainer, der, sag ich meine, schon eine gute Nähe auch zu seinen Spielern hat, ähm, der aber auch mal ein bisschen lauter werden kann ähm, und auch mal uns, sage ich mal, ein bisschen runterriegeln kann, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, dass man mal ein bisschen rummeckert, wenn die Belastung zu hoch ist oder so und es auch einfach einen Sinn hat, dann in dem Moment ein bisschen mehr zu machen aus sportwissenschaftlichen Gründen. Dann äh, wird er auch gerne mal ein bisschen lauter und äh, äh, möchte nicht, dass man da dann quasi so rummeckert, weil es ist halt auch einfach unsere Aufgabe, das dann zu machen einfach. Aber ähm, mit Jamal kann man immer gut reden ähm, und ja, ist die... Jamal hat einfach ein sehr, sehr großes Handballverständnis oder ein Verständnis davon, äh, wie, wie, ja, wie wir gut als Mannschaft auch auf dem Spielfeld zusammenspielen können und ähm, ist sehr statistikaffin auch. Er also, ähm, versucht viel, da mit Effektivitäten zu arbeiten und kann dir auch eigentlich immer sagen... Äh, aus welchem, oder wo du sehr effektiv drin bist oder wo du gut drin bist oder wo du noch dran zu arbeiten hast. Und das ist äh, einfach etwas, was, was glaube ich, sehr gut zum, zueinander passt. Ja.
0: So wirkt er auch tatsächlich. Also er ist ja auch noch ein sehr junger Trainer. Er ist ja ja Gang 86, wenn ich das richtig im Kopf habe, also elf Jahre älter ungefähr als du. Ähm, sehr lernfähig wirkt er so. Ich, ich sehe es dann meistens ja im Fernsehen, so in den Auszeiten auch so weiter, wie er sich weiterentwickelt. Also der kann auch, eine coole Karriere hinlegen.
1: Ja, wie gesagt, er macht den nächsten Step jetzt auch nächste Saison schon zum BRC. Ich denke, das, das zeigt einfach, äh, dass er sehr viel Potenzial auch als Trainer hat und dass äh, die Leute nach zwei Jahren so schnell auf ihn aufmerksam geworden sind oder eigentlich ja schon nach einem Jahr richtig aufmerksam geworden sind in der Erstligasaison. Es ist auch einfach, dass er sich sehr, sehr gut artikulieren kann, ähm, und das Verständnis einfach, was er mitbringt oder den Spielwitz, den er uns auch beigebracht hat, der ist halt einfach ähm, muss man sagen, sehr, sehr gut und sehr positiv für uns und ähm, das ist glaube ich eine, ein, eine Sache, die den Leuten direkt aufgefallen ist.
0: Was macht das mit einer Mannschaft, wenn man in eine Saison reingeht und du weißt, egal wie es ausgeht, der Trainer geht nach der Saison. Ändert das irgendwas?
1: Nein, also Klar, wir wissen das und mit Sicherheit war es kurz bei, bei allen Thema, aber Jamal hat auch ganz klar äh, kommuniziert mit allen, dass, dass es ihm quasi in dieser Saison nicht um BRC geht oder sonst was und der sein, sein seine volle Leistung in den Tusim investiert. Und ähm, Jamal ist auch einer, dem man das definitiv abkauft und äh, der das auch machen wird. Und. Ähm, Deswegen müssen wir uns, glaube ich, da keine Sorgen machen, dass Jamal Lust hat, nächste Saison gegen Tusem Essen zu spielen. Also äh, das äh, ähm, wäre für ihn, glaube ich, auch nochmal ein, eine, eine Auszeichnung, dass er mit der Mannschaft nochmal aufsteigen würde. Das wäre auch einfach nochmal ein gutes, gutes Statement. Jamal Naji
0: geht also am Saisonende. Was macht denn Lukas Firnhaber? Du hast deinen Vertrag 2020 verlängert nach zwei Jahren, wieder um zwei Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechnen kann,
1: 2022 ja. steht eine Entscheidung wieder. Vielleicht schon vorher. Das ist korrekt. Ähm, wie ich auch eben schon gesagt habe, ich möchte gerne in der ersten Liga spielen. Ähm, ob das beim Tusem ist, das weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Ähm, aber Fakt ist auch einfach, dass ich oder dass wir uns hier in Essen sehr, sehr wohlfühlen und Essen einfach wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, einfach eine unfassbar geile Mannschaft, unfassbar geiler Verein ist. Und ähm, was darüber hinausgeht, kann ich im Moment auch keine Äußerung dazu geben. Oder ich habe hab nichts weiter, was ich, was ich da besprechen könnte.
0: Aber ich kann mir nicht vorwerfen, nicht nachgefragt zu haben. So. Muss ich machen, muss ich natürlich machen. Jetzt kommt tatsächlich noch eine Frage zum, zum Abschluss dieses Podcasts, die wir letzte Saison auch schon immer drin hatten. Thema handball Verbessern. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, wie möchte der Tuse im Handball spielen, was gefällt dir, wie wäre deine Perfektion von Handball. Ähm, aber unabhängig mal vom Spielerischen, wenn du auf das Handballspiel, Regeln drumherum etc. guckst, wie würdest du den Handballsport verbessern wollen, wenn du eine Regel dazu packen würdest oder abschaffen würdest? Wie wäre aus deiner Sicht der Handball verbesserungswürdig?
2: Das hast
1: du bestimmt öfter schon gehört. Ich würde... Äh den siebten Feldspieler abschaffen, ja. Ja. das hast du bestimmt definitiv öfter schon gehört, ich finde tatsächlich spannend auch ein Playoff-Spielsystem, Okay. so wie es in den amerikanischen Ligen gemacht wird eigentlich. Also in der ersten und in der zweiten Liga oder sprechen wir jetzt über die zweite ABL? Äh, ist egal, ob in der ersten und zweiten Liga, aber ich finde, wenn du deutschlandweit schon spielst, also komplett deutschlandweit, was ja erste und zweite Liga ist, kann man definitiv ein Playoff-System einführen. Ähm, das finde ich definitiv sehr sehr spannend und so, glaube ich, wird es auch schon in der dänischen Liga gemacht. Ich glaube, die dänische Liga hat auch ein Playoff-System, ähm, was natürlich dafür spricht, dass man nochmal deutlich mehr Spiele in der Saison hat als sowieso schon. Ähm, aber ähm, sowas finde ich sehr spannend und ähm, Stimmt, würde Alfred Gislason nicht ganz so gut finden ne Ja, und die äh, Zeitspielregel ähm, finde ich sollte ähm, zumindest angepasst werden weil eigentlich lässt jeder, also auch wenn du sechs Pässe noch hast, teilweise kannst du gefühlt noch 30, 35 Sekunden gefühlt runterspielen, indem du einfach einen Pass spielst und dich festmachen lässt. Dann läuft die Uhr weiter, Mal spielst du wieder einen Pass, lässt dich festmachen. Also ähm, das muss irgendwie angepasst werden, ähm, weil die Schiedsrichter auch eigentlich nie vor den sechs Pässen abpfeifen, obwohl es denen ja erlaubt ist. Wobei, was dann los wäre, wenn du noch drei Pässe da hast, genau. und, und dann spielst du, dann kommt genau. der Pfiff. Ja, das stimmt.
0: Dann möchte ich nicht Schiedsrichter sein.
1: Das... Aber weil es von Anfang an auch so gemacht wurde, dass immer die sechs Pässe durchgelaufen wurden. Wenn man von Anfang an vielleicht auch mal vorgefiffen hätte, wenn nicht genügend Druck gemacht wird aufs Spielfeld oder so, dann wäre es vielleicht auch anders gewesen. Aber
0: Gegenvorschlag? Wie viele Pässe?
1: Ich glaube, ja, es ist immer schwierig. Es ist, ist ja auch ein subjektives Empfinden. Immer hier Zeit kritisieren, Spiel,
0: kritisieren, kritisieren, keine Konstruktion. Ja.
1: Das ist ja unfassbar. Ja, man muss ja... <lacht> <lacht> Also, ich fand vorher die Zeitspielregel auch nicht schlecht, aber es war halt immer so ein bisschen subjektiv einfach, äh, wann, wann pfeife ich jetzt Zeitspiel, ähm, was es ja auch immer noch ist, aber ja, die Regel ist an sich schon gut, aber die Schiedsrichter müssten es halt auch mal pfeifen, wenn einfach nicht genügend Druck aufs Tor gemacht wird, man muss halt auch mal vor den sechs Pässen einfach abpfeifen. So.
0: Ja, finde ich, find ich einen spannenden Ansatz, ja. Finde ich, find ich gut. Das sagt Lukas Firnhaber im zweiten HBL-Update, dem ich sehr für seine Zeit danke. Es hat mir großen Spaß gemacht. Sehr gerne, mir auch. Und das in deiner Mittagspause jetzt, die ganze Zeit. Ja. Ne? Obwohl, oder hast du schon gegessen oder kommt das nee, jetzt Nee, ich
1: habe nicht gegessen und äh, ich glaube, ich muss auch gleich los. Also vielleicht mache ich mir schnell einen Shake, ähm, aber ich muss noch zum, zum, zum Autohaus einmal. <lacht> Dann möchte ich dich nicht weiter aufhalten. Es Alles gut. War, war sehr, sehr cool. Danke, dass du uns ein bisschen mit
0: in deine Welt genommen hast. Das war die erste Ausgabe des zweiten HBL-Updates in der neuen Saison mit Lukas Firnhaber, vom Tusem-Essen-Firni genannt. Yes. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es die nächste Ausgabe des zweiten HBL-Updates. Bis dahin bleibt uns gewogen. Gebt gerne Feedback auf Instagram. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Ernährung etc., schreibt gerne Lukas auch. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, liebe Grüße und tschüss.